0: Las vacunas han supuesto la diferencia entre la vida y la muerte, han supuesto la diferencia entre una carga de enfermedad bestial, como podría suponer una enfermedad
1: como la poliomielitis, y la salud. Esta semana queremos profundizar en las vacunas. La actual situación de pandemia viene marcada estos últimos días por noticias referentes a los avances en la fabricación de diferentes tipos de vacunas frente a la COVID-19. Con este episodio queremos arrojar algo de luz en torno a esta herramienta preventiva. Y para ello contaremos con la doctora Aurora Jurado, jefa de inmunología del Hospital Reina Sofía, que nos ayudará a entender mejor el contexto actual. Hoy hablamos de vacunas.
0: El descubridor de la vacuna de la viruela, Edward Jenner, escribió, No puedo imaginar que en los anales de la historia se proporcione un ejemplo de filantropía más noble y más amplio que este. Con estas palabras, Jenner se estaba refiriendo a la expedición de la vacuna, la expedición filantrópica de la vacuna o expedición de Balvin. Partió en 1803 del puerto de La Coruña y el objetivo era llevar la vacuna de la viruela a todos los rincones del imperio español. Partió de La Coruña con 22 niños, 22 niños que no estaban vacunados. Entonces, a partir de la vacunación de uno, iban haciendo un transporte de la vacuna en vivo. En el momento en que las pústulas que provocaba la propia vacuna de la viruela iban ya desapareciendo, antes de que se desaparecieran, se la pasaban al niño siguiente y conseguían revacunarlo.
1: Doctora Aurora, jurado, buenas tardes. Buenas tardes, Gema. ¿Qué son las
0: vacunas? Bueno, las vacunas tendemos a confundirlas con medicamentos y no es raro que sea así, pero bueno, las vacunas son preparaciones que van dirigidas a generar una respuesta inmune que se parezca lo más parecido a cuando ocurre una infección natural. El objetivo de un fármaco es combatir una enfermedad, el objetivo de una vacuna es prevenirla, ¿Por qué es necesaria. Si no se hubiesen desarrollado las vacunas, no tendríamos no solamente la calidad de vida sanitaria que tenemos actualmente. Las vacunas han supuesto la diferencia entre la vida y la muerte, han supuesto la diferencia entre una carga de enfermedad bestial, como podría suponer
1: una enfermedad como la poliomielitis, y la salud. Sin embargo, hay muchos mitos o falsas verdades en torno, en torno a ellas. ¿Por qué? Por desgracia es así. Y es una cosa que me molesta especialmente,
0: porque teniendo en cuenta lo que las vacunas han supuesto para la humanidad, me parece de una ceguera absoluta no reconocer la situación, que la situación en la que estamos de bienestar, de salud, entre otras cosas, entre otros elementos, es precisamente gracias a las vacunas. Quizás el aporte que han hecho las vacunas a la humanidad sea a la, a la salud de la humanidad sea mayor a la de los antibióticos, o, como
1: mínimo, igual. ¿Cómo se fabrica una vacuna?
0: Cuando digo que la definición o la, la diferencia entre una vacuna y un medicamento es, eh, en cierto punto, artificiosa, es porque el método de fabricación de una vacuna es similar al método de fabricación de un medicamento, lo que la diferencia es su destino. ¿Para qué, es, para qué están creadas? Eh, en el caso de los medicamentos, como en el caso de las vacunas, hay una fase de desarrollo preclínico, que normalmente se hace se realiza en animales, y después hay una serie de fases, que son las clásicas conocidas fases de los ensayos clínicos, fase 1, fase 2, fase 3 y fase 4. ¿En qué tiempo se desarrollan? Dependiendo de las circunstancias. En el caso de las vacunas en las que todos estamos pensando ahora mismo, se han desarrollado en un tiempo récord, lo cual no resta seguridad sobre todo de las, de las que recientemente se han publicitado y, y han salido a la luz. Estas vacunas se han desarrollado en muy pocos meses, tiempo que llevamos de pandemia. En condiciones normales, el desarrollo puede tardar hasta 15 años, pero bueno, en un término entre 10 y 15 años. ¿Por qué estas vacunas se han desarrollado tan rápidamente? ¿O qué ha permitido que estas esta vacunas se desarrollen tan rápidamente? En concreto, la fase preclínica... Había trabajos previos dirigidos al desarrollo de otras vacunas que después se quedaron sin desarrollarse, como en el caso de las vacunas frente al MERS y la vacuna frente al SARS-CoV. La fase preclínica de esa vacuna estaba muy desarrollada y esos mismos trabajos se han utilizado para el desarrollo de esta. Después se ha utilizado otra estrategia que consiste en solapar fases, que es cuando ya tienes prácticamente finalizada una fase, empezar la otra, ¿no? Antes de que acabe la fase 1, cuando ya tienes resultados de seguridad, empiezo la fase 2 y mientras voy terminando la fase 1. Yo voy a poner un ejemplo que a lo mejor es burdo, pero bueno, que a lo mejor nos puede, saber, uh -huh. nos puede hacer eh, todos caer en qué estamos pensando. Pues si tenemos que acabar un, un edificio... Yo puedo hacerlo, tener un año por delante para hacerlo o tener mucha prisa en hacerlo por determinado motivo. Un edificio que me hizo un edificio me hizo una carretera. Puedo hacerlo en un trabajo, en un horario de mañana, o puedo hacer horario de mañana, tarde y noche. Si me urge mucho esa carretera, voy a poner trabajo de mañana, tarde y noche. Por supuesto que va a ser muchísimo más caro hacerlo así, pero es que me urge, es que es necesario, tremendamente necesario acabarlo. Y ese
1: es el principio que se ha aplicado en el desarrollo de esta vacuna, La celeridad con la que se está desarrollando, también el poco conocimiento que tenemos del comportamiento de, del propio coronavirus, nos hacen estar, a partir de una situación de cierta inseguridad como población ante las vacunas que se, que se nos plantean que en breve pueden estar en el mercado. ¿Sobre qué datos o argumentos tenemos que basarnos para crear una opinión? Siempre fuentes autorizadas. Siempre
0: en este caso la Agencia Española del Medicamento, la Agencia Española del Medicamento trabaja coordinado con la Agencia Europea del Medicamento y a su vez hay otros organismos, por ejemplo la FDA, el caso de la vacuna de Pfizer eh, bueno, y la vacuna de Moderna exactamente igual, están acabando, no han acabado todavía, están acabando la fase 3 y han publicado unos resultados intermedios cuando acaben completamente estos resultados intermedios presentarán los resultados finales tanto a la FDA como a la Agencia Europea del Medicamento y, en nuestro caso, a la Agencia Española del Medicamento. Pero, mientras tanto, ambos organismos han estado haciendo una revisión en continuo. Conforme iban generándose los datos, lo han estado revisando, pero hasta que no esté finalizado no hacen la evaluación final. Cuando ese informe esté Emitido, entonces ya podremos decir esta vacuna sí, esta vacuna, no. lo van a decir ellos y nosotros lo aceptaremos, quiero decir, nosotros como ciudadanos podremos emitir un juicio en relación al dictamen que ellos
1: hagan. O sea, cautela, pero credibilidad en los informes de las autoridades competentes.
0: Totalmente. Primero porque son autoridades competentes que están ahí para hacer eso y, segundo, porque son organismos independientes y su evaluación es independiente y, a su vez, es independiente entre sí.
1: Vamos a hablar ahora del cuerpo. ¿Qué pasa cuando nos administran una vacuna? Lo que
0: pues se busca con una vacuna es imitar lo máximo posible lo que hace un organismo cuando entra. O sea, perdón, lo que hace un microorganismo cuando entra en nuestro cuerpo, pero sin producir la enfermedad. Las vacunas de, de Pfizer y la vacuna de Moderna técnicamente se parecen muchísimo. Son vacunas que utilizan material. Son vacunas que utilizan ácidos nucleicos, en este caso ARN, ARN mensajero. Y lo vehiculizan en una nanopartícula lipídica, una esfera donde dentro va ese ácido, ese ácido y para que pueda llegar a las células del organismo, que en este caso es mediante una inyección, le envuelven de una envoltura grasa que sea capaz de hacer entrar el ARN que queremos dentro de la célula para que se empiece a producir la proteína. Actuarían como un caballo de Troya. Es decir,. No son fragmentos de un virus que han cogido, no. Son fragmentos que han sintetizado de manera artificial. Que En ningún momento se está manejando el virus. Son estrictamente una idea genial, pero una idea simple, protocolo bastante simplificado. Y son artificiales, el ser artificiales confiere por una parte esa seguridad y por otra parte son técnicamente poco complejas. Son una idea brillante, pero técnicamente poco compleja.
1: ¿Qué pasa en nuestro sistema inmunológico cuando nos infectamos por SARS-CoV-2?
0: Nuestro sistema inmune innato, que es un sistema inmune que tiene preparada su batería de defensa lista para actuar. Es como la infantería. Entra y son los primeros que actúan. Uh -huh. y Son eh, defensas que tenemos preformadas y que las lanzamos en una primera oleada para contener el virus. Entonces... Mientras esa primera oleada está actuando, la segunda parte de la respuesta inmune, que llamaríamos la adaptativa, se está desarrollando. En el caso de SARS-CoV-2, en esa respuesta primera inmune innata está un poquito retrasada. No se produce, probablemente, por mecanismos, de de, de, por mecanismos del propio virus y por, por estrategias de evasión del propio virus, no se produce una respuesta inmune innata eh, correcta o precoz sino que se retrasa. Desarrolla en algunos individuos excesiva y ese exceso de respuesta inmune innata produce lo que se llama la tormenta de citoquina. De la calidad de la respuesta inmune innata depende que seamos capaces de contener el virus en ese estadio o que la enfermedad se descontrole. ¿Y qué papel jugaría aquí la vacuna? Que seamos capaces de contener la infección y que no se desarrolle en el individuo. No es que bloqueen los síntomas graves o que bloqueen los síntomas leves, es que bloquean la enfermedad.
1: Con esta entrevista sobre vacunas nos despedimos. Ya saben que la semana que viene volveremos con nuevos temas. Esto es un podcast de salud el Espacio Sonoro del Hospital Reina Sofía. Adiós.